0: Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Und ja, wir haben bald die 200er-Marke im Podcast geknackt. Ich glaube, dann werde ich mal eine andere Einleitung finden. Vielleicht kann ich da mal was anderes sagen. Mittlerweile geht mir das selber schon auf den Senkel, ähm, <lacht> weil es immer dasselbe ist. Ähm, mal sehen, vielleicht machen wir ab äh, Folge 200 einfach einen anderen Einstieg. Heute möchte ich euch ein bisschen wieder aus dem Nähkästchen plaudern äh, nach einem Kundentermin, weil das für mich äh, sehr wichtig ist, weil du da draußen vielleicht in einer ähnlichen Situation bist. Ähm, ihr wisst ja, das erzähle ich ja immer wieder, dass wir sehr, sehr viele Familien auf der ganzen Welt betreuen, äh, äh, coachen, beraten, wie man es jetzt am Ende auch nennen will. Wir sind einfach für sie da und arbeiten ja hier sehr, sehr viel an ihren Problemen, an ihren Wünschen und Zielen. Und auch da haben wir eine Familie, die zwei Hunde haben und die das Typische Thema, fremde Begegnung haben. So, nun war es auch da so, dass sehr, sehr viele Hundetrainer vorher schon da waren, viel investiert wurde, viel Meinung, viel getan, aber am Ende ist irgendwie nichts passiert. Und dann kamen wir jetzt ins Spiel. Dann hatten wir in den ersten Wochen eigentlich recht gute Erfolge. Also es hat sich ein bisschen was getan äh, innerhalb des Hauses, äh, im Garten und auch draußen bei den Spaziergängen. Also ne, wir haben nach äh, einigen Wochen sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Aber im Fokus bleibt dieses Thema Fremdhundebegegnung. Klar, man sieht draußen immer noch mal einen Hund. Äh, die Spaziergänge waren aufwendig, weil mit beiden Hunden nicht mehr gegangen wird, einfach weil es äh, zu anstrengend ist äh, körperlich. Und äh, nun kam es dann so, ja, äh, das Thema selber immer noch, was soll ich denn machen und das funktioniert immer noch nicht, obwohl das schon da und da bla 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 bla, bla. Also der Fokus war, wie immer, natürlich auf das Thema Fremdhundebegegnung und Als ich dann gesagt habe, naja gut, wir wir können das Thema ja so nach und nach angreifen, dafür brauchen wir aber äh, eine wirklich gute Stabilisierung im Verhalten ähm, der Hunde und im Verhalten des Menschen, dass wir diesen Konflikt jetzt tatsächlich angreifen können. Und deshalb habe ich dann gefragt, okay, wie gut läuft es denn aktuell mit Aufmerksamkeit, Abbruch, Körpersprache, Kommunikation, Rituale, also alles, was so im Alltag wichtig ist, läuft alles super. Okay, ich sage, alles ist richtig safe, ja, es ist alles sehr, sehr gut. Aber dieses eine Thema, das kriege ich nicht hin, da komme ich nicht durch, da komme ich bei meinem Hund nicht an, da ist er wie im Tunnel, da hört er mir überhaupt nicht zu und so weiter und so fort. So, also das sind ja dann immer so die, die, die typischen Argumente der Menschen, weil sie ein verschobenes Bild auf die Realität haben und überhaupt nicht wissen, was am Ende tatsächlich noch für sie wichtig ist. Und sehr, sehr oft erlebe ich das, dass die Menschen glauben, es ist alles soweit in Ordnung, weil sie, und das ist jetzt wichtig, gar keine Notwendigkeit in manchen Sachen sehen oder das Wissen gar nicht haben, dass das und das und das und das eventuell auch wichtig ist. Und woher soll das auch kommen? Klar. Deswegen arbeiten wir ja so, wie wir arbeiten. Und es gibt zum Beispiel äh, Live-Besuche dann bei uns äh, direkt äh, im Hundeparadies quasi, also auf unserem Gelände, wo unsere Hunde, Kindergarten und so auch ist, um tiefer in die Materie reingucken zu können. Das erkläre ich ja immer wieder, dass wir ja sehr, sehr viel digital arbeiten, deswegen können wir auch Menschen auf der ganzen Welt helfen. Das ist aber oft nur 80, 90 Prozent, bis es dann zum Thema X kommt, wo der Mensch ein Brett vor dem Kopf hat, wo er etwas falsch einschätzt, wo er die Notwendigkeit gar nicht sieht, dann müssen wir uns live auch treffen. Das machen wir ja auch, ist ja gar kein Thema. Ja, also das Grobe kriegen wir online hin, aber natürlich sind auch mal so Live-Termine, echte Gespräche, also ohne Bildschirm und wirklich stundenlanges Beobachten Analysieren, äh, da sehr, sehr wichtig, um noch einen Schritt weiter zu kommen. Und genauso war das äh, hier bei der Familie auch. Wir haben quasi, ähm, also sie waren eingeladen, sie waren bei uns und dann haben wir angefangen, die Hunde einzuschätzen, äh, überhaupt äh, Kommunikation. Äh, wir haben beobachtet, wie sie miteinander kommunizieren, also Mensch und Hund und äh, Hund und Hund und was da so passiert. Und im ersten Step haben wir folgendes gemacht. Ich habe gesagt, okay, es ist schwer einzuschätzen für die Menschen, ob dann Aggressionspotenzial hintersteckt, ob sie spielen will, ob sie was sie eigentlich sagen will. Also die Hündin jetzt, die an alleine ausrastet. Und deshalb wurde sie dann auch unserer Gruppe vorgestellt. Und ähm, das war halt sehr, sehr spannend zu beobachten. Im Endeffekt versuche ich den Menschen immer so zu erklären, äh, wie Menschen so sind, damit sie es besser verstehen, was die Hündin da zu sagen hat. Also die Hündin ist halt äh, erstmal frontal auf die Gruppe, hat klar Grenzen gesetzt. Ne? Also da war ein Zaun zwischen, klar, wir machen ja da jetzt auch keine sinnlosen Experimente. Aber die Hündin hat klar und deutlich zum Verständnis gebracht, so dynamische Annäherung frontal möchte ich nicht, haltet bitte Abstand, ich bin angespannt, also mit Nacken, äh, Haare aufstellen, mit äh, Bällen, mit körpersprachlichen Spannungen, Kopf oben, Rute oben, hat sie der Gruppe gesagt, hey, wartet mal bis hierhin und nicht weiter. Dann in in, in in der Phase... In Anwesenheit des Hundes gab es immer wieder Annäherungsversuche gegenüber der Gruppe. Doch wenn irgendjemand äh, zu viel Dynamik, zu fordernd oder so war, gab es immer wieder verbale und auch körpersprachliche Grenzen. Dann fingen sie an, nach ein, zwei Minuten diesen Bereich um uns drumherum, also um uns Trainern und um äh, äh, den Besitzern, Markierungspunkte zu setzen. Und auch hier kann man wieder dann ganz klar sagen, also ich habe das so erklärt, was ich hier sehe, ist eine eine sehr taffe Hündin, weil andere haben gesagt, das ist ein ganz unsicheres Mäuschen und bla bla bla, bla. Habe ich so gar nicht gesehen. Es war eine sehr taffe Hündin, die ganz klar der Gruppe zu signalisieren gibt, pass auf, ich habe eigentlich keinen Bock auf Stress. Also wir haben auch deeskalierendes Verhalten gesehen. Aber ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Wenn irgendwer hier ein Problem hat, ich bin bereit und streite mich gerne mit. Also so würde ich das jetzt äh, menschlich gesehen betrachtet beschreiben, weil das verstehen Menschen oft besser. Das heißt so, hey, pass auf Leute, äh, das hier ist meine Grenze, das hier ist meine Gruppe. Ich bin schon recht stabil in mir, ich weiß, was ich will und das und das und das möchte ich hier nicht. Wenn ihr das akzeptiert, habe ich auch kein Problem mit euch, dann mache ich mein Ding. Und das hat sie dann tatsächlich nach ein, zwei Minuten gemacht. Da kam eine zweite Gruppe, sie hat kaum noch kommuniziert und hat sich dann auf ihre Besitzer konzentriert. Und da ist für mich dann ganz klar, die hat gar keinen Bock wirklich auf Hundekontakt, sichert nur ihren eigenen Individualbereich und äh, auch ihren Bereich des Menschen ab und signalisiert einfach ganz klar, haltet Abstand, ich habe keinen Bock darauf, Ähm, ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Und wenn ihr mich in Ruhe lasst, wenn ihr euch richtig verhaltet, dann habe ich auch kein Problem mit euch. Und das ist eigentlich sehr, sehr cool, weil das eigentlich eine, eine sehr taffe und stabile Hündin, so nenne ich das dann. Ähm, ist immer nur meine Worte, meine Perspektive. Und das ist sehr wichtig für den weiteren Prozess, weil in den Menschen ihren Köpfen steckt irgendwas mit armes, kleines, unsicheres, möchte vielleicht spielen, weiß nicht wie, bla 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 bla. Alles Park, ja. Und jetzt kommt danach haben wir uns angeguckt, wie das Gruppenverhalten intern stattfindet und wie sie generell äh, mit der Hündin umgehen. Und siehe da, wir sehen die Gruppenbegrüßung, also dann kam der zweite Hund, dann kam äh, Besuch bei uns in den Räumen rein, dann wurden so ein paar Sachen ausgetestet und jedes Mal die Hündin, die ausgelöst hat, also die, die draußen taff gegenüber der Gruppe war, fing an, den anderen Hund einzuschränken, Maß zu regeln, sich dazwischen zu drängen, immer im Vordergrund zu stehen und übertrieben, alle anderen, also im Raum Mensch und Artgenosse, also aus der der Gruppe, zu bewegen, zu manipulieren, zu begrenzen und die Stimmung einfach zu kontrollieren. Und dann dann habe ich gesagt, jetzt schau mal da. Wir haben hier sehr, sehr viele Punkte, die ihr gar nicht seht, die ihr gar nicht versteht, die aber für euch draußen sehr, sehr wichtig sind. Wer hat hier nämlich Mitspracherecht? Das Nächste war, wenn wir die Hündin begrenzt haben und danach gelobt haben, hat sie mit sehr, sehr viel Druck und Eifer die Leckerlis aus der Hand genommen. Also halt mit anspringen, richtig mit reinschnappen, also richtig fordern, gibt das Ding jetzt hierher. Und all das sind kleine Punkte, wo ich sage, hey Leute, welche Rolle spielt ihr denn hier? Ihr müsst die Gruppe leiten, ihr müsst hier Entscheidungen treffen. Ihr könnt das nicht zulassen, dass eine Hündin ganz, ganz viel einfordert, ganz, ganz viel begrenzt, ganz, ganz viel erzieht. Warum ist das wieder so? Weil andere wieder sagen, ja, die müssen das auch unter sich ausmachen und so weiter. Ja, das mag ja alles sein. Aber nicht, wenn ich draußen Probleme habe und kein Mitspracherecht mehr habe. Wenn ein Hund draußen Entscheidungen trifft und andere Hunde verbellt, aggressiv darauf reagiert und so weiter, habe ich hier ein Entscheidungsproblem und ich habe kein Mitspracherecht. Weil mein Hund glaubt, er muss es tun. Und das ist ja aus den Augen des Hundes auch normal. Wenn ich nämlich 24-7 zu Hause übertrieben den Laden schmeiße, dann werde ich auch draußen die Probleme schmeißen. Und das verstehen viele nicht, weil drumherum passt dann alles. Ja, passt es eben nicht, weil man nicht genau hinguckt. Und im Endeffekt ist es eine Hündin, die einfach nur denkt, sie muss hier helfen. Also das hat nichts damit zu tun, ich will der Rudelführer oder irgendein Quark sein, sondern einfach nur, hey, irgendeiner muss es doch machen hier, warum macht ihr denn das nicht? Gut, dann mache ich es eben. Ich erziehe den anderen Hund hier bei uns im Haus auch schon. Ja, wenn ich äh, zu Frauchen gehe und irgendetwas will und einfordere, bekomme ich das auch. Warum soll dieser Hund dann draußen den Menschen plötzlich respektieren und sich zurückziehen, wenn ein aufgeregter Artgenosse frontal entgegenkommt. Das macht einfach keinen Sinn. Und deswegen noch einmal, diese Hündin, wir haben dann ein paar Fremdhundebegegnungen gestellt, immer wieder, immer wieder neue Hunde und so weiter. Und du hast jedes Mal gesehen, dieser Hund hat keinen Bock auf Hunde. Der will eigentlich gar keinen Kontakt, der will gar nicht kommunizieren, wenn man ihn richtig anleitet. Wenn man wirklich erkennt, hey, bleib doch mal locker, ich mache das hier schon. So, und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und jetzt noch einmal zum Abschluss. Hundetraining, Verhaltensweisen ändern, ist ein Puzzle. Und kein, was mache ich denn, wenn mein Hund jetzt das... Nein, es ist ein Puzzle. Ja, die Wahrheit steckt immer in euren Alltag. Und wir helfen da sehr gerne. www.hundetrainer-stevekayo.de Bewirbt euch jetzt zum kostenlosen Beratungsgespräch und wir hören uns das einfach mal an und schauen, ob wir dir helfen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.